0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró újságíró központ műsora itt a Én Pető András vagyok, és hát én már nagyon vártam, hogy eljön ez a pillanat, hogy, hogy végre beszélhessünk egy olyan az egyik kedvenc ilyen közéleti entitásomról, újság hír szereplőről, ami a Nemzetközi Beruházási Bank nevet viseli, és így első hallásra nem tűnik olyan nagyon, nagyon izgalmasnak, de egyébként ez egy ilyen orosz dominanciájú, orosz alapvetően orosz irányítású nemzetközi befektetési bank, a, amely az elmúlt években egyfajta ilyen szimbólumává is vált annak, hogy a magyar kormány milyen ilyen különleges viszonyt alakít ki Vladimir Putyin oroszországával. Csak hát ugye az a helyzet, hogy, hogy elég sokat foglalkoztunk ezzel a, ezzel a bankkal, ugye direkt 36 Munkája során csak ezek még pont nagyjából arra az időszakra, ezek a korábbi cikkek arra az időszakra estek, amikor még nem volt rádió műsorunk itt a TILOSON, úgyhogy erről a témáról még ugye nem nagyon, ezt még nem nagyon érintettük. De most múlt héten jelent meg egy nagyobb cikkünk, annak köszönhetően, hogy kiszivárgott egy csomó belső irat ettől a banktól és ez ö, elsősorban az elmúlt egy évnek az időszakából, amikor ugye a, az Ukrajna ellen indított háború ezt, a, ezt az orosz befolyással működő bankot is ugye elég, elég komolyan érintette, és, ö, és hát ennek az új cikknek az apropóján fogunk beszélgetni majd erről a, erről a pénzintézetről. Itt van velem három újságírónk, akikkel közösen dolgoztuk fel ö, ezt, a, ezt az anyagot, Vircsúzsanna, Szia Zsuzsi!
1: Sziasztok!
0: Kamilla, Marton Sziasztok. Kamilla és Szabó András. Sziasztok! És uh, egyébként még ez tényleg egy ilyen csapatmunkának az eredménye volt, tehát uh, egy, uh, a cikk elkészítésében komoly szerepet játszott Panyi Szabolcs kollégánk is, aki most nincs itt, illetve Galavics Patrik kollégánk is bedolgozott ebbe a, ebbe a cikkbe, tehát szinte a, a direkt at uh, teljes csapata. Uh, Először is egy ilyen gyors ilyen körkérdés, mielőtt itt tisztáznánk, hogy egyáltalán miért annyira érdekes, meg fontos ez a, ez a pénzintézet, hogy tényleg egy számos cikket szenteltünk neki így az évek során, hogy ebben a ö, konkrét kiszivárgásban, ebben mi volt az, ami számotokra, így címszavakban tényleg így a legérdekesebb, legmeglepőbb, legszórakoztatóbb ö, volt.
1: Hát akkor hogy én mondjuk el um. Ugye egy, egy csomó olyan iratról van szó, amelyik, amelyik alapvetően ilyen belső banki ö, pénzügyi adatokat érint, és, és szerintem a legtöbb ember nem tartja ezeket al, alapból izgalmasnak, és pl. aki nem, nem szakértője a pénzügyi világnak, én sem vagyok az, ezzel nem árulok el nagy titkot, de, de vagyok azokat az iratokat olvasni, azokat nagyon élveztem, amik arról szóltak, hogy a, a magyar kormány és, és ez az orosz hátterű banknak a viszonya hogyan alakult, és hogy a magyar kormány hogyan ö, ö, igyekezett, Időként segíteni a, a, az egyébként. Ugye tudjuk, hogy a háború miatt nagyon nehéz helyzetbe került banknak a boldogulását vagy a túlélését, tehát én
2: ezeket élveztem a legjobban. Kamilla? Hát én kicsit ilyen szadista vagyok, és nekem azok tetszettek, amikor kicsit érződött ez a pánik hangulat, és tényleg a, az eliatók rend, az is olyan keményeket tudott néha megszólalni. É, ugye ugye hogy... sokat
0: a, de az ő nevével szerintem fogunk találkozni, igen. ugye a banknak ilyen pénzügyi igazgatója, meg korábban vezető közgazdásza, és ő, ő sokat szerepel ezekben az iratokban.
2: Nekem így az ő megnyilvánulásai tetszettek, hogy tényleg Uh, egyébként én dolgoztam ilyen nagyobb korporét multinál, és ott is uh, így visszaemlékeztem, hogy ott is amúgy hasonló szinten ment a kommunikáció, hogy azt képzelné el az ember, hogy ilyen tök udvariasan mindenki így, ilyen nagyon megfontoltan így átfogalmazza, ami a fejbe van, de nem igazából mindenki csak leírja, hogy nem, velük keményen kell bánni, oda kell neki szúrni. <síns> és ez a, szerintem ez érdekes volt.
0: Mm, igen, ugye egy ilyen no-filter jelleggel. Igen, látjuk egy ilyen, látunk egy ilyen belső világot. András?
3: Nem tudom, tehát ha nehéz, ugye nyilván egy csomó tök, tök jó dolog volt mezekbe az iratokba, de nekem még leginkább az volt az izgi, hogy ugye ez a bank, tehát egy ilyen 2018 vége óta a hírekben rengetegszer megjelent, mindenki foglalkozott vele, tehát már teljesen ilyen ilyen misztikus ködbe burkolózott, ugye viszonylag kevés, kevés dolgot lehetett a tevékenységéről tudni. Én például sok régóta szerettem volna megtudni, hogy milyen milyen projektjeik vannak Magyarországon, különböző, nem tudom, pénzügyi dolgaikat sokkal részletesebben megtudni, és ugye ehhez képest most így hirtelen így szezámtárulj, csomó mindenbe be lehetett lehetett pillantani. És nekem leginkább ebből a Az egészben az volt az érdekeset, hát, hogy picit ugye én ilyen profibnak, profibnak gondoltam ezt a, ezt, ezt a csapatot, mégis ugye idejönnek Moszkvából, e, e, uniós tagállamaik vannak, itt a két-két világ között próbál a bankra vilózni, és ahhoz képest egy ilyen dörzsölete brókákat e, 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 vártam, és ahhoz képest meg hát e, inkább azért kevésbé e, tűntek professzionálisnak ezeken a belső alapján, amit ugye belső leveledések alapján, helyzettel nem tudom találkoztak, ö, teljesen egymástól eltérő helyzetek, mind, mindig aztán egy ö, bevett követték, hogy keménykedjünk, aztán lesz valami, és akkor végén megkiderült, hát, hogy se lettek kemények, mert olyan volt a szituáció. Mm. Hát, Na már ezekben belemegyünk, belemegyünk,
0: belemegyünk, majd volt. Belemegyünk majd ennek a, a, ezeknek a részleteiben, de, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán tényleg miért is fontos ez a nemzetközi beruházási bank, vagy egyébként majd hogy sokat fogjuk emlegetni, I.I.B., mert ugye International Investment Bank ugye ezen, a, ezen az angol néven, meg ezzel a rövidítéssel fut, hogy ez miért vált annyira érdekes, és szerintem a, András, ugye te írtáról, róla, szerintem ugye a magyar sajtóban talán először így ilyen, ilyen átfogóban, mélyebben erről a pénzintézetről 2018-ban, hogy neked akkor miért keltette fel az érdeklődésedet?
3: Igen, nekem ez az egész onnan jött, hogy 2018 elején jelent meg egy cikkünk, amiben ezt az orosz-magyar kapcsolatokat próbáltuk megérteni, ugye pont András közösen írtuk ezt a cikket, Orbán Viktor vagyimér Putyin egymásra találásának a történetét, ugye 2019-től próbáltuk felvázolni, hogy mi történt, és ez a cikk ezt egy csomó forrással beszélgettünk, ugye valaki energetikához értelt, valaki politikához, hoz valaki gazdasághoz, én én egy-két ilyen pénzügyi területen mozgó figurával is próbáltam beszélgetni, és akkor az egyik ilyen figura, ilyen teljesen mellékesen, nem is kérdeztem rá erre az egész bankra, ő, ő maga hozta szóba, hogy hát szerintem ennyi, mennyire érdekes ez a, az egész bank, akkor nem is hallottam róla, tehát akkor még, még, még abszolút nem volt divatba ez a bank, és akkor ez, ez a forrás olyanokat mondott, hogy tök érdekes, hogy Magyarország csatlakozott ehhez a bankhoz, tök érdekes, hogy a jelentőségéhez képest sokkal több pénzt tett bele Magyarország, olyanokat mondott, hogy abszolút orosz érdek, tehát ez az a bank azért az orosz érdekeket jeleníti meg, jól emlékszem a forrás még ott a telefonját, megmutatta a banknak a, a honlapját, és akkor pont ott a, a honlap közepén a Szijjártó Péter a bank orosz elnökével ő, ő, ő volt ő, látható, tehát ugye ezzel próbálta jelzni, hogy mennyire kormányzati szereplők mennyire gyakran találkoznak a banknak a vezetőjével, ezért érdekesnek tűnt, érdekesnek tűnt ez az egész. Azt utána kezdtem később, hogy megjelent ez az Ormán Putyin, az cikkünk utána kezdtem magam belásni, kicsit jobban, jobban megismerni a, a bankot, és takérdekes megtűnt, és hát végül írtam is egy cikket 2018
0: őszén. De hogy maga ez a, maga ez a bank egyébként, ugye ez egy lényegében a, a, a szocializmusnak, a kommunizmusnak Igen, egy maradványom. Maradványom. Igen. Igen. a maradványa. Tehát emi történeti
3: háteréről beszélni, hogy van jól megszám, 1970-ben alapították a bankot, és akkor tényleg így a kommunista blokknak volt egy ilyen fejlesztésű bankja. A Szovjetunió, meg a, a kelet-európai országok voltak a tagjai, nyilván ugye a vasfüggőjnek a keleti oldaláról beszélnek, és akkor ugye a rendszerváltással együtt, ahogy sok, sok minden ebből a kommunista, szocialista múlból eltűnt, többek között a bank is ilyen, de jelentéktelen lett, hát térbesző nem szűnt meg ott volt, de valahogy így veget állt, és léptek ki belőle ugye a kelet európai országok, többek között kilépett belőle Lengyelország, kilépett belőle Magyarország, az irónia kedvért ugye Magyarország pont az első Orbán kormány ö, 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 lépett ki, tehát 2000, 2000-be, hogyha jól emlékszem, 2000 akkor még volt az indok egyébként? Hogy miért? Hát, hogy ez nem annyira átláthatóan működik, meg zavaros az egész, meg mi szükség van, hogy mi itt tagok legyünk, és akkor kiléptünk, de ugye de ez a bank úgy működik, hogy aki tag, az részvényes, és van befizetett pénze, és akkor mi is kértük vissza a pénzünket, de nem, nem kaptuk nem kaptuk meg, mint hogy szegény lengyelek se kapták meg a ö, ö, pénzüket, és akkor így teltek, teltek az évek, és akkor 2012-ben a Putyin-féle Oroszország rájött, hogy tök jó lenne hát ebbe a bankba életet lehelni, valamit azért lehetne, lehetne ezzel kezdeni. És akkor 2012-ben lett a banknak új elnöke, ez a híres neves Nikolaj Kosov úr lett a vezető, aki ilyen korábban orosz állami tulajdonú bankok vezetésében, menedzsmentjébe. Vett, vett részt, próbálták egy kicsit tényleg az egészet így gatjába rázni, még hogyha jól emlékszem, az orosz külgyminiszter Lavrov ilyen 14 15 ben beszélt is arról, hogy hát ez a bank tök jó, hogy az orosz érdekek képviselete szempontjából ez mennyire fontos, és akkor leginkább ilyen Közép-Kelet-Európában ö, 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 kezdett így újra, hát nem tudom, szárba szökkenni, vagy hogy mondják ez a. De akkor
0: igazából az történt technikailag, hogy mi a magyarok visszast, nem is kapták vissza a pénzüket, nem. ezért ö, nem. Gyakorlatilag így, a, így, így, így könnyen lehetett újra aktiválni
3: a tagságokat? Igen, ö, ugye 15-ben ö, ö, csatlakoztunk hozzá, vagy Magyarország 15-ben csatlakozott hozzá ö, újra, akkor már ugye persze meg lehetett magyarázni, hogy ugye hát a bank elindult, a modernizációnak valamilyen sosem látott hmm. útján. Egyébként is keleti nyitás van, tök jó, ez így na no, na no, szuper lesz. E, és akkor ugye Magyarországnak a korábbi pénzét, amit nem kaptunk vissza, azt újra jóvá írták, meg még tettünk be pluszba is pénz, szóval egyből a harmadik legnagyobb részvényessé váltunk 2014-ben. E, és akkor ugye azt is azért lehetett látni, hogy én ahogy beszéltem egyrészt pénzügyi szakemberekkel, beszéltem olyan, olyan forrásokkal, akik korábban kormányzaton belül dolgoztak, és akkor nekem ezek a források azt magyarázták, hogy egyrészt ez egy nagyon pici bank, tehát most Pici, de mondjuk egy, hogy egy két számot mondjak, tehát akkor 14-15-ben a banknak az alaptőkéje mondjuk 300 millió euró volt, és mondjuk ehhez képest a Európai Unió által alapított Európai Beruházási Banknak mondjuk tízszer több alaptökéje, uh-huh. tehát ott olyan több-több ezer, több ezer milliárdos alaptőkéről beszélünk, tehát emiatt nagyon gazdasági indoka nem volt a magyar kormánynak, hogy egy ilyen pici bankba mély lépjen be, és ezek a források nekem abszolút azt mondták, hogy ez, ez abszolút politikai politikai motiváció volt, tehát egyrésztről találkozott két érdek, az oroszoknak ugye nyilván az ilyen nemzetközi befolyásuk terjeszkedésük miatt több fontos volt ez a bank, Magyarország meg politikai okokból úgy döntött, hogy ebbe, ebbe, ebbe segíti az oroszokat, és akkor itt volt egy ilyen meccs, vagy egy ilyen mm-hmm. pacsi. Csak
0: hogy pár ilyen alaptényen alap, alap fussunk végig, hogy egyébként ennek a banknak még milyen más országok voltak akkora tagjai.
3: Ugye akkor kilenc tagja volt a banknak, én úgy emlékszem, és akkor ebből öt volt ö, olyan ország, aki EU és NATO tagállam is. Ö, ilyen volt ugye Magyarországon kívül ö, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia. A többi négy tagban nem vagyok biztos, de volt Mongólia, Kuba, Vietnám, uh-huh. azt hiszem ők, 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 ők voltak így ö, ö, kilencen. Ö, és akkor ugye mi lettünk a harmadik, harmadik legnagyobb részvényes. Ö, igen, így állt össze mm. akkor a csapat. És mi,
0: mi derült ki akkor, amikor tehát így első körben így te így elkezdtél utána nézni ennek a banknak, hogy oké, Magyarország belépett, vagy újra belépett, visszalépett, hogy mégis mit csinált itt Magyarországon ez a bank?
3: ugye nekem, amit akkor mondtak források, meg azért valamennyire még ilyen össze lehet gyűjteni erről a bankról, tehát kormány sajtóban itt-ott felbukkant Varga Mihály pénzügyminiszterként, Sziátó Péter külügyminiszterként azért találkozott nek a banknak a különböző képviselőivel, egy-két projektről, megállapodásról, itt-ott akár a bank bank honlapján el lehetett, lehetett csípni részleteket. Nekem egyrészt a források azt mondták, hogy egyrésztről ugye, mivel ez pici bank, tehát ö, olyan érdemi, nagy ö, gazdasági hatásokat Magyarország esetén nem tud elérni mondjuk az IMF vagy a világ, világbank, de bizonyos projekteket, olyan projekteket, hogy mondjuk a magyar kormány számára fontos, nem tud rá uniós pénzt szerezni, azoknak a finanszírozására akár politikai szempontból hasznos lehet a bank, és azt lehetett is látni, hogy Magyarország ugye visszalépett, a bank elkezdett sorba olyan Szerződéseket kötni kormány közeli szereplőkkel, amik fontosak lehetnek a magyar kormány számára. Egy-két példát mondjak: tehát a bank egyből szerződött az akkor a külügyminisztérium alá tartozó Exim bankkal, szerződött ugye a kormányközeli takarékbankkal, azt hiszem a takarékbank hitelezte is, tehát egy több milliárdos hitelt adott az ib nek szerződött például a Mettel, ugye ezzel a gázkereskedő céggel, amiből a kormányközeli figurák elég, elég, elég komoly összegeket kerestek, tehát elkezdett egyrészt ilyen szerződéseket, megállapodásokat kötni az IB. Ásrésztről nekem ilyen volt kormányzati szereplők, azt mondták, hogy ez a bank, még azért is lehet hasznos, hogy említettem, ugye öt tagállam NATO uniós tagállam, csak ezek a pénzügyi források azt mondták, hogy orosz szemszögből még egy ilyen információgyűjtésre is praktikus, hasznos lehet a bank. Itt nem feltételül ők ilyen titkosszolgálati ügynökös ö- 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 dologra gondoltak ezek a pénzügyi források, hanem arra, hogy mondjuk az IB, ennél az öt NATO unió tagállamnál törekedni fog, hogy olyan projekteket finanszírozzon, amik akár energetikai, infrastruktúrái szempontból fontos projektek, és hogyha ő már finanszíroz ilyen projekteket EU tagállamokba, akkor nyilván ezekről a projektekről minden részletet fog tudni, ami mondjuk az Orosz Államnak hasznos lehet, hogy különböző energetikai infrastruktúrális projektekről tájékozott legyen. Tehát ezek, ezek voltak uh-huh. akkor a kiinduló pontok.
0: Hogyha már szóba hoztad ezt a titkosszolgálati szállat, hogy ugye a közkeretű neve ennek a, ennek a banknak általában egy idézőjelben szokták ugye, a ö, sajtóban így emlegetni, hogy Kémbank, vagy ugye, a hogyha KGST valaki banknak is szokták hívni. Igen, de mondjuk az utóbbi időben talán, hát régenben ugye, <gül> ugye és, az is volt, de ugye most ez a Kémbank elnevezés terjedt el, ugye hogyha valaki mondjuk így figyelmesen nézi a direkt 36 cikkeit, akkor mi, mi, mi ezt ettől egyébként így tartózkodtunk, de hogy tegyük ezt tisztával. Tehát lehet azt mondani, hogy ez kén bank, vagy, vagy mégsem kén bank, nem tudom, és egyébként itt Zsuzsi vagy Kamilla is, tehát így követétek ezt a szorit
3: Hát, a, szerintem ez azért, azért ragadt, ugye szerintem ez inkább az ellenzék, Magyarországi ellenzék szerette ezt használni a, a bankra. Ugye 2018 végén már lehetett arról híreket találni, hogy a bank Moszkvából Magyarországra fog költözni. 18 őszén Orbán Viktor találkozott Vladimir Putyinnal, akkor is ugye felmerül, Orbán Viktor meg is kérte Vladimir Putyint, tehát hogy járjon közbe, hogy a bank ide egyre. Egy... direkt kérte. Hogy igen, 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 kérte. Akkor Orbán Viktor találkozott, is a annak az elnökével ugye beszélni a költözésről, tehát már 18 mégén, 19 lévben benne van a levegőben, és akkor igazán ilyen szexi e, akkor lett a e, téma, amikor ilyen 19 februárjában, ha jól emlékszem, 19 meg meglent a parlament honlapján egy olyan törvénytervezet, ami arról szólt, hogy ide költözik, ide a bank e, Moszkvából e, Budapestre, és hát egy csomó, csomó kedvezménymentességet, mentességet, mindenféle e, e, földi jót, e, kapni fog a e, magyar állat ez a bank, most csak így felsorolás szintjén ugye kapni fog székházat, adómentesség, diplomáciai mentesség, a magyar ilyen pénzügyi banki szervezetek nem felügyelhetik, stb. stb. És akkor egy, egyrészt az ellenzékben, illetőleg különböző NATO tagországokban, Egyesült Államokban kialakult egy ilyen olyan félelem, tehát már 2014 után, foglalása után vagyunk, tehát itt már azért az orosz Orosz tevékenységet uh, Nyugat-Európában, Egyesült Államokban nem, nem, nem annyira nézték már jó néven. Szóval kialakult egy olyan, olyan hiedelem, félelem, hogy mi van, hogy ezt a nagy széleskörű arra használják fel az oroszok, uh, hogy különböző fedett diplomaták ideérkeznek, és akár, akár hírszerzői tevékenységnek hmm. is használhatják. Tehát leginkább az amerikaiak részéről hmm. volt egy ilyen eset. Az egyébként félelem.
0: azt mondjuk, hogy el lehet mondani, hogy amennyire így lehet tudni, tehát ugye ez, ez sokszor mondjuk egy bevett módja annak, hogy valaki mondjuk él egy diplomataként, ez nyilván csak az oroszok. Igaz, hanem másokra is, és akkor közben valójában egyébként mondjuk mit más nem a külügyminisztériumnak dolgozik, hanem valamilyen más, más kormány szernek, de hogy akkor gondolom, itt az lehetett az aggodalom, hogy itt most ö, ö, így hirtelen egy nagyobb mennyiségben, nagyobb számban érkeznek ide ilyen ö, státusszal rendelkező, rendelkező emberek. De lett egyébként bármi bizonyíték arra, hogy ez egy kémbank...
3: Hát én ahogy, ahogy követtem, inkább ez a amerikai-magyar konfliktus alakult ki ebből, tehát ugye az amerikaiak ezt nagyon-nagyon igyekezték rávenni a magyar kormányt, hogy ne kapjon ilyen széles körülmentességet, ne, ne költözzön ide, és aztán az amerikaiak félelmei akkor hát nem tudom, kulminálódtak leginkább, amikor ugye felmerült opcióként, hogy esetleg ez a bank a költözhet, hogy a van az Egyesült Államoknak a nagykövetsége, és akkor a régi az régi tőzsdepalotába merült fel, hogy esetleg oda költözhet szóval a bank, pont nyilván jó a, 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 a szabadságtéri a, a amerikai nagykövetség épületére. Hát a szovjet emlékműre is. szovjet, igen, igen, és akkor, a, akkor lett belőle egy ilyen, egy ilyen erőteljesebb hisztéből a, ebből, a, ebből a történetből, de én nem láttam annak nyomát, mm. hogy mm. A bank, ugye nyilván nagyon-nagyon tagadták, hogy, hogy ezt bármilyen képtelékenységre használnák. Ugye a magyar kormány nagyon-nagyon védte a bankot, ugye a magyar kormány azzal érvelt, hogy ez nem is orosz bank, ez az öt uniós NATO tagállam vett többségben valójában a bankban, stb. 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 Tehát ugye a magyar kormány is igyekezett ezzel ellen érvelni, de azért amerikaiak nyomására bizonyos dolgokat figyelembe vettek végül. Uh-huh. És mik voltak azért, ezek? Milyen? Milyen
0: mondja,
1: Csak még azt tenném hozzá, azért ezekben a szerepet játszott az is, hogy a, hogy a bank vezetője Nikolaj a, a ha jól tudom, akkor az apukája, az, az a KGB-nek volt egy ilyen. Egy, igen, egy, egy van egy ilyen családi háttér. Ja. az anyukája pedig szintén titkos szolgaként dolgozott, uh-huh. tehát hogy van egy, van egy, igen, egy ilyen, ilyen múlt éppen a bankigazgatónál szerintem. Még így hozzátette ez Igen,
0: a... illetve hogy őneki, őről, őről a magáról, ugye szemem, hogy ez soha nem bizonyosodott be, de mondjuk őnek is van ugye, diplomata háttere, vagy volt külszolgálaton, ami, amennyire ugye, ismerjük az életrajzát, ami mondjuk ott ilyenkor mindig felmerülnek ilyen ilyen, ilyen aggodalmak, de, de valóban mondjuk nyilván a, valamennyire a dolgok természetéből is fakad, hogy ö, ezekre az ilyen fajta tevékenységre általában ilyen na, nagyon egyértelmű, szilárd bizonyítékok ritkán szoktak előkerülni, és egyébként mondjuk azt hozzá lehet tenni, hogy ezekben amúgy ezekben a, a érdekes, meg bizonyos esetekben szórakoztató levelezésekben sem ö, fette fel senki magát, hogy ö, éppen, ha nem tudom, milyen szolgálatnak dolgozik, de hát mondjuk nem is ö, feltételeztük, hogy ilyen Ilyen, ilyen, ilyen fog történni. Ö, és egyébként ugye az a 2019-ben volt ugye ez a, ez a tényleg nagy felhördülés, meg Igen. nem, hogy a következő időszakban, hogy volt bármilyen említés élt, hogy a bank életében vagy tevékenységében, most egészen egészen most a közelmúltig, kérdezem, tehát erre rátérünk ugye, itt a kiszivároktatásra, meg a, meg, a, meg a háborús hatásokra. a
3: háború, háború, háború. Ott egy új, egy új löket, tehát Nyilván, nyilván az ellenzéknek ez mindig, hogyha valahogy kellett, kellett tiltakozni a magyar meg az orosz kormány kapcsolata ellen, akkor ez egy ilyen, tudom, ilyen szovjet emlékmű kettőként, ez uh-huh. egy ilyen szimbolikus valami volt, hogy akkor el lehetett menni az ibc káza elé tüntetni.
0: Valamelyikötök tudna mesélni arról, hogy erről a magáról a
1: kiszivárogtatásról,
0: vagy kiszivágásról mit lehet tudni?
1: Hát az, hogy ez, ez hogyan történt arról, arról mesélni, azt nem tudunk, mert ugye azért nem mi vagyunk a felelősek, hanem egy, egy egyébként nem nem, nem ismert hacker volt az, amelyik megtámadta a, azt hiszem, hogy február 17-én az ieb a szervereit, és ott... Ö, ott, onnan belső leveleket és egyéb dokumentumokat sikerült megszerezniük, és akkor utána ezt el is kezdték terjeszteni az interneten. Uh, amikor mi erről értesültünk, az akkor volt, amikor már, már megjelent egy-két hír arról, hogy, a, hogy az IB-től kiszivárogtak iratok, sőt egyébként az IB honlapján aztán meg is jelent egy közlemény arról, hogy, hogy, hogy valóban történt egy ilyen támadás ellenük, és hogy, ezt a, és hogy, és hogy ennek köszönhetően uh, hamis uh, iratok kezdtek el terjedni az interneten. De ez nem és nem akkor,
0: hogy az almaga, ez a maga ez az megerősítik, hogy igen feltörték a rendszerüket, másrészt pedig hogy hamis, hamis üzenetek kezdenek el terjedni. Ez...
1: Hát abszolút, az ugye ez, ez, ez ha jól értem, akkor, akkor azt volt hivatott kommunikálni, hogy ők nem, nem, ismer, nem akartak egyértelműen ismerni azt hogy, azt, hogy ezek valósak lennének, ezek a dokumentumok, amik terjednek. És hát amikor mi erről tudomást szereztünk, az, az, az hiszem talán a hvg jelent meg így a magyar, magyar sajtóban először az hogy, az, hogy volt ez a, történt ez a támadás és a kiszivárgás. És akkor én, én így szerkesztőként így csak írtam egy üzenetet a Panyi Szabolcs kollégánknak, aki, aki most sajnos nem tudott itt lenni velünk, hogy... hogy ugyan már nem lehetne ezeket, de ezeket megszerezni, mert eléggé érdekelne, hogy mi van bennük, és akkor csak annyit válaszolt, hogy rajta vagyok. És akkor egy-két nap múlva mondta, hogy na jó, megvan, és, és akkor mi akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni, tehát akkor, akkor kezdtünk el ezen azon gondolkozni, hogy ezt, ezt hogyan tudnánk feldolgozni, mi legyen az a módszer, meg hogy egyébként érdekes egyáltalán, és hát egy nagyon fontos kérdés volt az, hogy hiteleset, uh-huh. tehát hogy ez, ez mindezzel egyszerre szembesültünk az elején,
0: de aztán egyébként, ha jól értem, akkor ez a ismeretlen hátterű, meg személyazonosságú ilyen hekerekből álló csoport az végzés egyébként így közzé is tette valamennyire így. így van egy, egy pár nappal később
1: m- egy, m- egy Twitter csatornát hoztak létre, ennek az a neve, hogy Karma Byte, m- és m- m- akkor oda-oda kezdtek el kipakolni, vagy oda-oda pakolták ki egy, egy fájban letölthető módon ezeket. Az lehetett látni egyébként egyből, ahogy, ahogy az ember egy kicsit belemélyedett, hogy ezek, ezek ilyen válogatott dokumentumok lehetnek egyszerűen, mert itt így, így témák szerint annyira annyira ugyanazokra a témákra fókuszáltak ezek a belső levelek, meg, meg viszonylag szűk, a, a vezetői körnek egy ilyen viszonylag szűk részét érintették, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy ezek valószínűleg át, át voltak válogatva, és valamilyen szempont szerint voltak és csoportosítva, a... de ezzel de... együtt is elég, elég értékesnek tűnt, szóval.
0: Itt egyébként így mennyiség mekkora mennyiségről beszélünk, vagy milyen m- m- méretű iratkötegről. Iratkötegről, 500, 500 darab fájl. nem
1: volt annyi talán. Három, inkább van, olyan nem. 300 valahány, igen. Ö, és ezek e-mailek, ugodani...
0: irató, belső iratok,
1: milyen típusú dokumentumok? A legtöbb az, az e-mail, el- levelezés és akkor és nagyon sok köztük még egyébként PDF és Word dokumentumok, azok pedig azok között van valószínűleg esetleg, vagy hát azt gondolom én, hogy e-mailek csatolmányai lehettek, de hogy ilyen vezetői összefoglalók mindenféle ilyen pénzügyi ö, számítások, ö, ilyen, ö, ilyen, ö, ilyen típusú dokumentumokról
2: beszélünk. Volt a jegyzék, a gyűlésről is, meg ilyenek, de hogy mindegyik ö, kifejezetten ezt a témakört érintette.
0: A, és ugye ott a kérdés nyilván, tehát hogy oké, okay, ezt mondjuk egyrészt elismerik, hogy történt egy ilyen behatolás, vagy valahogy feltörték a rendszerüket, de ugye egyből aztán próbálják ugye, ezt behinteni valami olyan szöveggel, hogy itt ugye, a hamis e-mailek ezt te terjedni, szóval, hogy ugye, hogyan Meggyőződtünk, most nyilván egy ilyen szempontból áll kérdés, hogy én is része voltam a, a munkának, meg a csapatnak, de mondjuk hogyan, hogyan győződtetek meg arról, hogy, hogy ezek valóban autentikus dokumentumok, iratok?
1: Mm. Hát ugye párhuzamosan zajlott azzal, hogy az, hogy nézzük meg, hogy mi van bennük, úgyhogy itt az első, első az az volt, hogy, hogy azt az tudtuk, hogy mivel már, már elérhető volt online ez a dokumentum azért, ezért magunkhoz képest, ugye a Direkt36 nem, nem feltétlenül a leggyorsabb munkáról híresen, de inkább az alapos munkáról ismert szerintem, mm. uh, és, ugye, és hogy itt, itt, itt egyszerre kellett nagyon gyorsnak és mm. nagyon alaposnak is lenni. És Ugyan, ugye, mi...
0: nem, nem a munka gyorsasága, nem csak, hogy védjem saját magunkat, tehát, hogy gyorsan dolgozunk, csak mivel, hogy hogy szeretünk elmélyedni az oldalban, ezért nem tudunk gyorsan cikket készíteni, tehát a, a munka ettől még, ettől még talán lehet így, így van,
1: én mondjuk úgy mondanám, hogy azt az szoktuk, ugye, hogy akkor, akkor írunk meg egy cikket, meg akkor jelenik meg egy cikünk, amikor az tényleg készen van, tehát mm. már, már el van varva minden száll, és ezt itt sem akartuk alábbadni, és akkor hát ezért született az a megoldás, hogy, hogy egyszerűen az ö, szinte az összes újságíró és szerkesztő, aki, aki dolgozik a Direkt 36-nál, az kapott egy, egy kupacot ebből a dokumentumcsomagból, és akkor elkezdtük elolvasni. és és feldolgozni, és akkor ebből készíteni jegyzeteket, és ezzel párhuzamosan ugye meg is tudtok azt nézni, hogy hogy a dokumentumokban, vagy az e-mailekben felbukkanó mondjuk események egy részét tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg megtörtént, tényleg akkor történt, tehát hogy mennyire felel meg annak, amit nyilvánosan is tudni lehet a banknak a a helyzetéről. Szerintem a pénzügyi adatokról már eleve ugye tudtuk ellenőrizni, hogy a bank nagyon nehéz helyzetben van. Volt néhány olyan levél, amelyik, amelyik konkrét konkrétan ellenőrizhető információkat tartalmazott. Most csak egy példát mondva, az Európai Beruházási Banknak volt egy, egy konferenciája, amelyikre hivatalos lett volna az ib nek is néhány embere, hogy ott előadást tartsanak, és, és ugye miután kitört a háború azután lett volna ez a konferencia, és az az Európai Beruházási Banktól érkezett egy levél, hogy hogy hát a jelen helyzetben, a jelen geopolitikai helyzetben az IIB munkatársainak a részvétele nem nem kívánatos ezen a rendezvényen. Tehát, hogy légül is visszamondták a részvételüket, és akkor egy levelezés az arról szól, hogy ezt ilyen kicsit ilyen rezignáltan veszik tudomásul, hogy hogy most már nem nem kíváncsi rájuk az európai pénzügyi rendszernek a, a krémje. És és ezt ezt tudtuk azzal ellenőrizni, hogy hogy írtunk egy megkeresést az Európai Beruházási Banknak, és megkérdeztük, hogy tényleg így volt-e, és ők ezt lényegében megerősítették, hogy igen, ez ez megtörtént. Tehát több több ponton tudtuk igazolni azt, hogy... Tehát egyszerűen nem merült fel olyan információ, ami ami a kérdőjelezte volna azt, hogy hogy ezek ne lennének valódiak. Egyedül ugye az IB-nek ez a kicsit ilyen értelmezhetetlen megnyilvánulása volt az, ami ami bepróbálta kétségbe vonni az iratok valódiságát. A,
0: ugye itt maga a, 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 a cikk is egyébként így van felépítve, meg egyébként ugye nyilván a, mondjam, a, a, a történet ugye ott indul be igazán, hogy ugye tavaly február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és nyilván ez egy ilyen teljesen új helyzet elé állította ezt a, ezt a bankot. Mi történt azokban a napokban ott a bankon belül,
3: mi derült ki számadokra egy az iratokból? az, az Az volt az egészben baromi érdekes, vagy legalábbis szerencsés helyzetben azért azért voltunk, mert gyakorlatilag ugye nemrég jelent meg, vagy nemrég, tehát ugye már hetekkel, hónapokkal ez egy másik cikkünk, amiben azt mutattuk be, hogy a magyar kormány hogyan próbált lavírozni ebbe a háborús helyzetbe, tehát ugye jó orosz kapcsolata jelenére, hogyan próbált a magyar kormány lavírozni, és ott is sikerült információkat szereznünk, hogy a háború kitörése után a magyar kormány hogyan állt hozzá ehhez az íbés témához. Ugye ezekből az iratokban meg ugye az derült, ki, hogy az IB hogyan állt hozzá ez a témához. Tehát ilyen szerencsés helyzetben voltunk, hogy mind a két szereplő álláspontjáról voltak információink. Tehát ja nagyon-nagyon tömören kirobban a háború, viszonylag hogy a magyar kormány hamar megtalálta, hogy befelé mit kommunikáljon, háztóközönségének békel ki kell maradni, nem viszünk fegyverekhez, stb. De a probléma inkább az volt, hogy, hogy, hogy kifelé külpolitikailag mit, mit csináljanak, és az első hetekben, hónapokban tényleg megpróbáltak akkor még a szövetségesei mögé beállni, szankciókat támogatni, Ukrajna-Európai-Atlanti integrációját ugye kevésbé blokkolni, mint korábban, stb. 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 És ebbe a e, érzékeny hetekben, napokban, háború kirobbanása utáni hetekben, napokban még az is felmerült az IB-hez korábban foga körömmel ragaszkodó magyar kormány, vagy esetleg e, más tagállamokhoz hasonló, ők is kilépjenek az ib ből Ezt főleg olyan diplomatáktól tudjuk, akik mondjuk ezekben a napokban magyar kormányzati figurákkal kapcsolatban voltak, hogy volt egy ilyen dilemmázás, vacinálás, és sőt, még a Magyar Jegybankot is megkérdezte a kormány, hát, hogy mi legyen, mit csináljunk, maradjunk vagy menjünk. És érdekes módon hogy a Matolcsy Györgyféle jegybank azt mondta, hogy ki kell lépni ebbe a helyzetbe, ciki ez az egész, az IB a Magyar Kormány, Magyar Állam, Magyarország reputációjának párt, ki kéne lépni, de nem, nem lépett ki végül a Magyar Kormány, kitartott az IB mellett. Közben... Azt tudjuk, hogy miért. Ez jó kérdés, szerintem erre egyértelmű választ nem tudtunk találni, hogy ugye volt egy ilyen vacillálás, utána eltelt egy kis idő, és akkor Szijjátó Péter még, még azt mondta, hogy nem, mi még növeljük a részesedésünket mm. a orosz invázió kellős közepén, ott erre nem, én nem tudok egyértelmű magyarázatot, hogy itt Ró, nyilván van, egy, van egy
0: általánosabb, egy nagyobb milyen folyamat is, hogy, és nyilvánok lehet ez a része, hogy tényleg ugye van egy ilyen sok szempontból, retorikában mindenképpen egy ilyen oroszokkal szemben megértőbb, fából is főleg a nyugatiak. Egész egy idő után belálltak,
3: vissza, vissza, vissza csúsztak ebbe a korábbi. És akkor közben ezekből az iratokból, meg a másik oldalon meg azt láttuk, hogy jön a háború, jönnek a szankciók, jön egy csomó minden, a bank egyre, hogy hát, mondjam, a legvárba kerül ennek, ennek köszönhetően, és ebbe a nagy, nagy lekvárba, amiben kerülnek, ők mindig úgy próbálják magukat kitornászni ebből a lekvárba, hogy hát, ha majd a magyar kormány ebbe, meg ebbe tud nekik segíteni. Tehát ez így érdekes volt számomra ezt a két, két, két oldalt így összepakszolni.
0: Mm-hmm. Kamila, neked egy abból a te is ugye, most nem tudom neked pontosan a leveleknek melyik része jutott, amikor ugye felosztottuk egymás között, de nem tudom, hogy abból az időszakból vannak a levelek, amelyeket te foglalkoztál, és valami megragadta benned ezek közül.
2: Nekem az volt még érdekes, így a, a háború kitörése után, hogy ugye el akarták fogadtatni velük a kilépő négy ország, hogy ők is ugyanúgy, mint a többi orosz bank, ők is a, tartsák be a szankciókat, amik gyakorlatilag rájuk azért nem vonatkoztak, mert hogy nekik nem volt még 50 os részesedés é,
0: igen, igen, itt ez ugye egy, az é, Csak hogy, igen, mert ebből még nem mentünk bele, hogy ugye itt volt a háború utáni, háború kirobbanása utáni napokban, ugye itt négy ország, amit ugye említettél, ugye szlovákok, szlovák, románok és bolgárok, tehát egyébként akikkel egyébként előtte úgymond itt takarózott a magyar kormány, hogy hát hiszen tele van ez EU-s, nato tagállam, Amokkal, tehát, hogy akkor ők, ők bejelentették a kilépésüket, és bocsánat, itt közben Igen, szóval Igen, Én
2: kicsit köz, közbe vágtam a közepébe. Szóval, hogy ugye bejelentette a négy ország, hogy ők ki fognak lépni, de még közben, amíg még ott ültek az igazgatósági tanácsba, azért kicsit így szivatták őket, meg meg El akarták velük azt fogadtatni, hogy ők tartsák be az EU-s szankciókat, ami ugye azért nem vonatkozott rájuk, mert nem voltak orosz többségben a a vezetés. És közben Oroszország is szankcionálta a bankot, mert hogy mivel Magyarországon van a székhelyük, ezért... Európainak számítanak, szóval gyakorlatilag egy ilyen szankciók ellen szankciók keresztűzbe az EU és Oroszország is. Így szétküldte a bankot ilyen mindenféle, mindenféle ilyen tiltásokkal, úgyhogy teljesen, teljesen pánik volt emiatt. Meg, uh, és, és
0: nagyon érdekes volt látni egyébként tényleg, hogy és mennyire másképp kommunikáltak ugye, az oroszok felé meg, a, meg mondjuk az európai uh, különböző ilyen uh, hatóságok, uh, hatóságok felé, de hogyha már ez a kilépés uh, felmerült ugye, ugye ez, a, ez a történetnek aztán az egyik ilyen uh, legfontosabb, meg legérdekesebb szála, meg ez így végigfutott ugye, az egész uh, azóta eltelt ugye, egy évnek a egy évnek a során. Tehát, hogy ez a a, az, hogy ez a négy ország bejelentette a kilépését, ez miért miért jelentett olyan óriási problémát a a banknak?
2: Hát ez részben egyébként azért is, mert hogy azzal, hogy ők kilépnek, azzal ugye Oroszországnak növekedni fog a részesedése, és ha átlépik ezt az 50%-os küszöböt, akkor már automatikusan elvileg vonatkoznak rájuk az EU-s meg a nyugati szankciók, Ö, és egyébként ezt próbálták úgy is megoldani, hogy mondjuk Magyarország ö, több ö, nagyobb részesedéssel legyen a, a bankban, meg, meg hát szerintem emiatt. Itt, ö,
1: ö, a, azon kívül, hogy, a az, hogy az, hogy ez a négy tagország bejelentette a kilépését, az, ez önmagában olyan eredménnyel járt, hogy, hogy több nemzetközi ítelminensítő ugye leminősítette a bankot, ö, eleve a, a, a jó hiteleiktől előbb-utóbb meg kellett válniuk, mert egyszerűen nem, nem tudtak már forráshoz jutni, más módon m- 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 ugye több számlájukat befagyasztották, amit a Kamilla említett, hogy a orosz, Oroszországban vezetett számláik közül a, az orosz állam ellen szankciói okoztak gondot, e, Európában pedig a, pedig a, a Belgiumi központú e, euroclear a, a lépése jelentett gondot, ami pedig az Európában tartott forrásaik egy nagy részének a befogyasztását eredményezte, és hetettől, ettől mert, mert a háború kitörése utáni hetekben is olyan-olyanokról leveleztek, hogy, hogy teljesen megbénult a bank működése. Ez Igen,
3: tehát az a négy tagosszágnak a hogy beindít egy ilyen spirál, spirál folyamatot. Tehát, Igen. hogy ez a, ez a négy ország egységesen fellép, kiad egy közleményt, ők kilépnek, erre válaszul a különböző nemzetközi hitelminősítők arra jutnak, hogy hát, mi ez a négy tagállam nincs mögötte, gyengébb a bank, rosszabb helyzetbe kerül, elkezdik leminősíteni a bankot. Gyakorlatilag volt olyan hitelminősítő, ami már, már befektetésre nem ajánlott kategóriába tette át a bankot, még a háború előtt szinte jobb, jobb besorolása volt, mint Magyarországnak. Tehát így óriási, óriási zuhanás van ebben a minősítésbe. hogy azok,
0: akik mondjuk ezt így nem nincsenek ezzel így ilyen reflexzerűen képben, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen leminősítés, ez ugye azt jelenti, hogy sokkal nehezebben vagy drágább, Banjú, igen ez a következménye. Különböző
3: igen, 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 ezzel a minősítések megtörténtek, és akkor utána meg ö, sokkal nehezebb ö, pénzszerezni, sokkal nehezebb ugye, ö, pénzpiacokról forráshoz jutni. Tehát gyakorlatilag ez egy idő után elkezdte kivéreztetni a bankot azzal, hogy ö, különböző ö, nemzetközi pénzpiacok elől elzárta a bankot, és ö, ez, ez elkezdett kulminálódni márciusra, ami gyakorlatilag már ilyen csődközeli helyzetben, tehát én nagyon, nagyon gyors szomlás közeli hmm. állapotot eredmény.
1: Igen, aztán ugye még távozott a, 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 az auditor cégük, ugye a, a könyvvizsgáló cégük, az, az, azt is meg kellett oldaniuk, hogy mégis hogyan fognak ők pénzügyi jelentéseket úgy, úgy közéteni, hogy lényegben nincs auditoruk, az, az, azért, az, és az akkor ez, azért problémát jelent. És akkor ez ezzel
3: párhúzom, most a négy kilépő tag, meg ugye mondta, hogy én betettem egy csomó pénzt, mint, mint részvényes, és akkor kérem vissza a pénzemet, mert, hogy ők megtartották a markukat, és akkor még ugye ezt is kezelni kell. E, ugye ennek a
0: Kiszivároktatásnak ugye pont mondjuk, ami az érdekessége, meg ugye bizonyos szempontból ugye az érték, hogy tényleg ugye bele, bele tudunk látni így a, így a működésbe. Arról mondjuk, abból mondjuk tudtok idézni, ha nem is szó szerint de valamennyire, hogy mondjuk mondjuk, a, miután megtörtént, ez a bejelentés, hogy kilépnek ezek a bankok, vagy ezek a, ezek a tagországok a bankból, akkor mondjuk utána hogyan kommunikáltak ő, ő, róluk ő, ott így egymás között, a, egymás között a bankvezetők, akár a csejekről.
3: Igen, a... igen, nekem pont, pont ugye csejkítottak, <gül> hogy a bank elnöke a koszov ő, ő, a csejekre ilyen borzalmasan így kiakadt, hogy velük azt tehát tényleg keménykedni kell, a háború előtti időszakban sem csináltak semmit, meg, meg kb. nagyot a bankra, most meg követelik vissza a pénzüket, velük ilyen nagyon-nagyon agresszívnek kell lenni, tehát ez a a, ez, amit ugye beszéltünk már ugye korábban mindenre, ez a keménykedő reakció, nagyon-nagyon keményeknek kell e, e, lennünk ezekkel a szemétkilépő tagállamokkal, és egy fityinget sem kell nekik fizetni, tehát nagyjából sőt, ezek voltak. Hát a, sőt,
2: még azt akarták, hogy a kilépő országok fizessenek nekik. Az okozott Igen. kárért. Mm-hmm. De, de, de egyébként másokkal szemben is, is voltak ilyen
1: szórakoztató részletek, nem tudom, például az oroszokra, és azt lehet egy kicsit később volt a, ugye, az orosz amiatt, hogy ők, ők és az orosz, orosz partnereiktől is vártak segítséget, és valahogy az derült ki a hogy ezeket nem mindig kapták meg, és nem mindig viselkedett úgy az orosz állam, vagy az orosz fél, ahogy hogy ők azt elvárták volna, és akkor az egyik levélben a bankállók a koszov kisfakat, hogy, hogy, hogy ezek a demagógok rajtunk nem segítenek semmit, aztán még a másik, ami, ami még, hogy ugye, ugye Magyarország, amelyik, amelyik egy ilyen fontos támasz a hiszen, hiszen ez, ez derült ki a, a dokumentumokból is, meg, meg számtalan más jelből is, és ennek ellenére azért, azért Magyarországgal szemben is próbáltak egy kicsit taktikázni. Ugye van az a, van az a levél, ahol ahol a, arról beszélnek, hogy a bank annyira nehéz pénzügyi helyzetbe került, hogy, hogy most, már, most már ott tartanak, hogy el kellene adni Moszkvában van egy nagyon értékes ingatlanja az IGB-nek, és azt el kellene adni és pénzét tenni, és azt a pénzt azt ugye beforgatni a bankba, hogy egy kicsit gatyába rázzák pénzügyileg. És amikor erről leveleznek, akkor a, akkor a pénzügyi igazgató, Okland az, az megjegyzi azt, hogy hát de a magyaroknak egyelőre erről még ne szóljunk, hogy van ez a terv, mert az lenne fontos, hogy a magyarok azt higgyék, hogy ők, ami utolsó lehetőségünk arra, hogy dikpaditást hogy szerezzünk valahonnan. Tehát, hogy, hogy még velük még szemben is volt egy ilyen manőverezgetés.
0: A, és hogyan oldódott meg egyébként ez, amit ugye Kamilla te mondtál, hogy, hogy attól féltek, hogyha ugye ezek az országok ugye kilépnek, akkor ugye automatikusan felmegy 50% fölé a, az orosz részesedés, és akkor már még inkább ki lesznek téve a, a szankcióknak, vagy egyéb ilyen milyen, milyen büntető intézkedéseknek, vagy, a, vagy egyszerűen annak, hogy még inkább párjává válnak, bár amennyire kiderült, azért eléggé hozzáváltak amúgy is.
2: Hát... Ö- Ugye volt egy ilyen terv, hogy Magyarországnak a részvényei növekedjenek a bankban. Aztán nem tudom, hogy mi beszéltek meg végül. Hogy... Ugye
3: ott volt két, két, két forgatókönyv, volt egy, egy magyar forgatókönyv, ami nagyon, nagyon, nagyon misztikusan, meg, meg, meg tök jól hangzik, meg volt egy ilyen szerb f, 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 forgatókönyv, és akkor ugye ez mind a kettő arról szólt, hogy Oroszország részesedése csökkenjen, és akkor mondjuk Magyarországé meg valamennyire nőjön, és akkor ezt hogyan próbálják ki, kimatekozni. Ugye a magyar forgatókönyv arról szólt alna, hogy számokban lehet, hogy nem vagyok jó, de mondjuk kább, így az oroszoknak van egy ilyen 200, 200 millió eurós alaptőkéjük, részesedésük, pénzük a bankban, és akkor ebből egy ilyen 70 valamennyit átadnának a magyaroknak. Ennek a nagy része maradna Magyarországnál, egy pici meg átmenne Szerbiához, aki nemrég próbál csatlakozni a bankhoz. De ugye a magyar kormány erre azt mondta, hogy nem, ez így nem lesz jó, mert ha közvetlenül bizniszel egymással Magyarország, meg Oroszország, az hát, hogy a szankciók hatája, unió szankciók hatája alá kerül. Hogy az unió szankciók tétják az ilyen oroszországi befektetést Oroszországba történő üzletelést, és mi van, ha, ha az Unió ezt így értékeli. úgyhogy nem ezért maradt a szerb forgatókönyv a más jellegű matekozás megszámolás. Az volna, hogy ezt a 70 Millió eurót, tehát bodadják a szerbeknek. A szerbek ennek a nagy részét továbbpasszolják a magyaroknak.
1: De egy és, nap alatt? Igen. <gül>
3: egy nap alatt, és akkor így nem lett volna közvetlen pénzügyi tranzakció a magyar meg az oszfél között. De aztán ez se jött össze, itt meg ott, ott, ott bukott meg a matek, hogy a szerbek ugye 2021 végén beléptek az ib be de ugye ők a saját részesedésüket nem fizették be, úgyhogy ez a, a adókapok kapok meg nem működött, mert ugye a szerbek még hivatalosan nem léptek be, nem tettek be a pénzt a bankba, stb. Ugye ezt a két, két tervet el kellett dobni,
0: Bocs, csak ez a, a, az mennyire derült ki levelekből vagy másonnan, hogy amúgy a, a magyarok ebben az egész nagy tervezgetésben itt ilyen passzív szereplők voltak, vagy azért itt ugye magyar ö, aktív ö, gondolkodás is volt. Ugye tudjuk mondjuk, hogy a banknak egyébként magának ugye vannak magyar vezetői is, magyar kormány által delegált különböző személyek ott ülnek különböző testületekben.
1: Nem lehet teljesen egyértelmű választ adni erre a kérdésre, mert ugye ami, ami, ami kezünkben van az a banknak a belső levelezése, és mondjuk a magyar kormány belső levelezése, meg sajnos nincs a kezünkben,
2: hogy
1: szóval volna. És hát, hát van ez a szomorú tény is, hogy a magyar kormány nem, nem válaszolta meg a, azt a nagyon hosszú kérdéssort, amit Kamillával elküldtünk nekik. De, de, de azért a, azért vannak olyan levelek, amik, amik hát én nekem két, két epizód jut eszembe, amit így említenék, az egyik az, hogy, egy említettem már ezt az Euroclear nevű, nevű a, belgiumi a, Ja,
0: arra majd szerintem így később így, így mert azt, az egy külön történet, itt kibontjuk, vagy nem tudom, hogy melyik részét akarod elmondani. Hát a... én a Nagymerton levelét Aha. meg
1: egyébként azt is ugye, hogy, hogy a kormány, a, 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 vannak arra utaló jelek, hogy a magyar kormány az, az, az hajlandó lett volna lobbizni Belgiumban. Ugye a...
0: Ha nem baj, akkor azt egy kicsit később, mert azt ugye el kellene magyarázni az egészet, hogy mi is az az Euroclear, meg nem tudom jó, hogyan. Jó. Ö, ö, most így még előre még maradnék a... Itt a, itt a kilépés körüli forgatókönyv, meg akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogyha nem gond, hogy mert ugye akkor ugye ott, a, ott hagytuk abba, hogy végül is egyik forgatókönyv sem valósult meg, hogy akkor ezt a szállat kezdünk aztán szerintem belebonyolódni. Hogy igen, nyilván, igen. Milyen, de nem tudom, hogy volt-e itt az Euroclaren kívül, mást akartál-e mondani itt a magyaroknak a... Hát
1: itt még a még... Nem tudom, itt szerintem már más nem merült fel a a magyaroknál, itt inkább egy egy ilyen technikai technikai megoldást választottak végül itt az orosz alaptőkének a igen, szerintem az, az látszott, hogy, hogy,
3: hogy, hogy a bank így, ezt így többször leírták, hogy kb. az utolsó mencsváruk, a Magyarország, a Magyar kormány, tehát minden, mindenféle nehéz helyzetben szívesen látták volna a Magyar, Magyar kormánynak a segítségét, minden, hogy itt ugye az előbb beszéltem erről a pénzügyi trükközésnél is. valamikor úgy, úgy tűnt, hogy tud segíteni a Magyar kormány, valamikor meg úgy tűnt, hogy nem. És akkor csak visszakanyarodva itt, hogy ez a végső megoldás az lett, hogy az orosz részszalány ne bugorjon meg annyira drasztikusan, ami már, már komoly problémákat jelentett volna, vagy akár a szankciók hatája alá kerülhetett volna, emiatt a bank ilyen nagyon bonyolult pénzügyi trükkös megoldást találtak ki. Ennek az volt a lényege, hogy az oroszok betettek ugye a bankba egy csomó pénzt, ami eddig mind alaptőke részesedés többi volt, és akkor most ennek a pénzből egy kis darabot átcímkéztek valami másnak, ezt alárendelt, alárendelt, hitelnek, igen, igen, alárendelt hitelnek nevezték el ezt a, ezt a valamit. Tehát amíg a pénznek a nagy része az orosz állam által befizetett tőke, ez a kisebb rész meg az orosz állam által adott egy, egy ilyen rosszabb minőségű, vagy egy ilyen alacsonyabb rangú hitelnek lett elkönyvelve, és ez azt jelenti, ez a alacsonyabb rangú, nem tudom, hogy van-e ilyen gazdasági kifejezés, Alárendelt hitel. Ez azt jelenti, hogy ha a bank az összes hitelezőjét kielégíti, kifizeti, akkor utoljára kell ezt az alárendelt hitelt, kölcsönt visszafizetni. Tehát végül
0: é, saját maguk szemben egyébként így mondjam, saját magukat hátrányba helyezték azért, hogy igen. valahogy ezt kimatakozzák meg ki tudják kerülni a, az esetleges szankciókat, hogy ne, ne kerüljön 50 ig felé az oroszre.
1: is arról, hogy nagyon más megoldást nem látnak, mm-hmm. hogyha, hogyha az a cél, hogy valahogyan ez, ez a pénz, ez ne számítson bele az orosz részesedésbe, tehát hogy ez így.
3: Igen, de ami jó karatemester, hogy csak az egyik kezemet használom. <laughs> 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 És akkor így ez végül ugye egy keresztül is vitték. Ha jól emlékszem, akkor idén januárban volt a banknak egy ilyen ö, ö, nagy döntéshozó ö, fórum, ahol ezt ugye keresztül is vitték, ö, és akkor az oroszoknak a részesedése, a jól emlékszem, ilyen 47-45%-ra lecsökkent ennek a pénzügyi trükközésnek következtében, de ez egy ilyen, hát egy ilyen nagyon unortodox megoldás volt. Hogyha jól emlékszem, még van is a levelezés, ahol maguk a bank munkatársai mondják el, hogy olyan pénzügyi pénzintézeteknél, amilyenek ők is, tehát ezeknél a nemzetközi fejlesztési bankoknál ilyen, soha nem fordult elő, és senki nem csinált ilyet még rajtuk kívül korábban, mint, mint amilyen ez a pénzügyi megoldás volt.
0: És valamennyire már érintettük azt, hogy, hogy itt konkrét pénzügyi kihívások elé is került, ugye ez a Nemzetközi Beruházási a háború miatt, tehát nem csak az okozott neki gondot, hogy négy tagállam bejelentette így így szinte rögtön a háború kitörése után a kilépését, hanem az is, hogy, hogy konkrétan pénzük forrásaik zárolva lettek különböző intézményeknél. Ez mégis hogyan zajlott meg, hogyan történt?
3: Igen, tehát ez viszonylag ilyen bonyolult ilyen gazdasági meg pénzügyi manőverek történtek, amikor olvastam ezeket az e egy elsőre nem is nagyon értettem, hogy a belga pénzügyi intézménynél, hogyan történtek meg, pontosan mi történt, úgyhogy én egy ilyen banki, banki forrásommal próbáltam levelezgetni ezekben a napokban, hogy próbálja leírni, hogy mi történt, és egy ilyen nagyon-nagyon hosszú pénzügyi tranzakcióknak a folyamatát írta le, de az ő által leírt, vagy kibontottakból én azt szűrtem le, hogy ahol az ib nek zárolták a, a pénzét, ez egy belga intézmény, ezt úgy hívják ezt a belga intézményt, hogy Euroclear, és ez a Euroclear ilyen értékpapír tranzakcióknak az elszámolásával és lebonyolításával foglalkozik. Tehát mivel értékpapír tranzakciókat bonyolít le, ezért, hogy le tudja ezeket a tranzakciókat bonyolítani, itt befektetők pénzüket is tartják, tehát nem csak elszámolja, hogy ki mennyi értékpapírt vett, hanem, hanem gyakorlatilag ők is bonyolítják ezeket a dolgokat, és itt az eBay itt parkoltatott egy csomó pénzt, hogy, hogy ezekkel az értékpapírokkal tudja kereskedni, és gyakorlatilag a háború kirobbantása után, kirobbantása után négy, négy nappal úgy döntött ez a, ez a belga szervezet, hogy itt az ib nek parkolt rengeteg pénzét, azt, azt zárolja. E, és itt és a... amire
0: hivatkoztak őket volt valami, mert ott be volt, még első közben volt iktatva egy orosz bank, így nem már konkrétan orosz... Így
3: van, így van. Hát, tulajdonban meg orosz szék. ez a számlát, van. ez konkrétan egy, egy, egy bankszámla, még a, még, még a levelezésben ez a szám is uh-huh. fel van ő, tüntetve. ez egész egyszerűen egy orosz, Oroszország egyik, egyik legnagyobb kereskedelmi bank, a bank nyitotta meg az ib nek a számára, és mivel ő volt az ilyen levelező bank, vagy a számla nyitó, ezért zárolták az IB-nek a pénzeit. Ugye itt az IB ezen így felháborodott, hogy ez az Orosz Bank, Rosz Bank, ez csak egy levelező, lebonyolító, ennek a vagyonnak ők haszonélvezői, ők úgy értelmezték, hogy rájuk pedig nem vonatkoznak még a szankciók és ő is tényleg egy tök-tök nagy pénzt parkoltatta mm-hmm. ki, tehát itt volt nekik eurójuk, dollárjuk, rubeljük, forintjuk, mindenjük volt. Én próbáltam ezeket itt átváltogatni, meg megkiszámolni, hogy ez, ez, ez mennyire, mennyi, mennyi lehetett. Én, én úgy számoltam, hogy tavaly év végén ez egy ilyen 29-30 milliárd forintnyi pénzt ö, 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 tehetett ki, ö, és akkor olyan kétségbeeslésébe az IB, egy ilyen közvetítő ö, révén egy ilyen belga ügyvédi irodához fordult, hogy hát valamit csináljunk, hát kapjuk vissza uh-huh. pénzemet. Nekem egyébként ez, ez a kedvenc levelezék sem, ez a kedvenc dokumentumom leg, legjobb. Itt itt, itt mind, mindent, mindent elmagyaráznak, mindenki elmond mindent. Tényleg olyan, mintha én a, a, a párommal leveleznék arról, hogy mit kell venni, de, de tudod, hogy ez a zöldséges nem jó, leírnám, hogy miért nem jó, mert ott nem tudom, a narancs nem finom, szenzációs ez a levél, Azt Nagyon nagyon-nagyon szerettem, és itt tényleg minden, minden minden részlet kiderül ebből a, a, a zárólásból, miért mennyi pénzt, hogyan, mit lehet csinálni. És ez az ügyvédi iroda, ez a belga ügyvédi iroda, ez, ez elkezd, elkezd dolgozni az IB-nek, küldözgeti a számlákat, szabadkozik a belga ügyintézés meg adminisztrációnak a lassúsága, ami a tényleg <gül>
0: És végül is mi lett, a, mi lett ennek a pénznek a sorsa, meg ennek az árulásnak a sorsa?
3: Ez no, no, nagyon hosszú történet, ez így hónapokon keresztül próbálják ez a szerencsétlen ebay megoldani, meg hozzájutni a pénzéhez, meg, meg mindig ott számolgatnak, hogy milyen jó lenne, a visszajönne abból mi mindent ki tudnánk fizetni. És akkor megy ez a, ez a reménykedés egészen októberig, akkor, akkor, akkor még pozitív hírt is kapnak, kiderül, hogy a belga kincstár meg megnézte ezt a helyzetet, ötöt, hatolt, számolat, és akkor arra jutott, hogy hát fel kell oldani, ezt, a, ezt az állatot vissza kell adni az IB nek a pénzét, nagyon megörülnek, Otton megint kiszámolják, hogy akkor 2025-ig ők anyagilag tök jól vannak, meg, meg boldogság van. Aztán hiába döntött úgy a belga kincster, hogy fel kell oldani, hát ne, nem történik semmi, itt, itt iszonyú türelmetlenek a, a, az ib sek ott, ott írják a belga ügyvédőnek nem lehetne őket megsürgetni, mit lehet csinálni, tényleg a az szórakoztató. Aztán eljutunk ö, tavaly decemberig, ö, és akkor, ö, akkor a, a belga kincs tervezetője hoz egy, hoz egy végső döntést, hogy nem, nem lehet feloldani, ennek a pénznek zárólva kell maradnia, és meg is indokolják, hogy ennek, ennek, ennek mi az oka. Ők egész egyszerűen a belga kincstár azt mondja, hogy az IB nem bizonyította be, hogy ezt a bankot nem olyan emberek, meg nem olyan szervezetek irányítják, akik nem a szankció hatája alatt állnak, és azt is ne írják, hogy az ib nek a különböző vezető testületeiben vannak olyan emberek, akik bizonyos szoros kapcsolatos tápolnak az orosz kormányjal, konkrétan meg is nevezik az orosz pénzügyminiszter helyettest, aki a banknak az egyik testületében bent ül, gyakorlatilag ő képviseli Oroszországot, az orosz államot, mint, 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 mint részvényest, és akkor mondják, hogy nem, ehhez a pénzhez nem lehet hozzáférni.
0: Egyébként ugye érdekes ez a, ugye még korábban én is foglalkoztam egy ilyen, egy ilyen különleges aspektusával ugye, ennek, a, ennek a banknak, mert tényleg amikor ugye először ez ugye ilyen Ugye ide költözött ugye Magyarországra, és ugye voltak ezek a nemzetközi kritikák, akkor, akkor a, a, a magyar kormány is sokszor ugye így azzal védekezett, hogy hát igazából ez nem is orosz bank, meg hát itt van ez a rengeteg hogy, hát több kelet-európai, erős, NATO-tagország, amelyek mondjuk szintén tulajdonos, de hogy közben meg azért az derült ki, hogy pont ilyen, ilyen, ilyen személyes, meg ilyen félig formális, informális ö, ö, szálakon azért mégiscsak nagyon erős kötődés van az orosz pénzügyi elithez Ugye az, amit a az egy ilyen 2019-ben megjelent ö, cikk, ami arról szólt, hogy ö, az egyik legnagyobb orosz bank, és egyébként állami részben Állami bank, a VTB bank, az egy ilyen külön ilyen megfigyelői státuszt is kapott ennél a, csak, a csak az IB-nél, ami szintén egy, igen, tehát nem egy, nem egy bevett gyakorlat az ilyen típusú ilyen multilaterális ilyen fejlesztési bankoknál. Meg egyébként ugye az előbb említett Nikolaj Koszov, aki ugye az IB-nek az elnöke volt most egyébként már ugye nem nincs ott, most igazából is elnöke az EB-nek, hogy ő egyébként ő, ő, hát erről így nyilatkozott is, hogy ők régi barátok annak a, a VTB banknak a, az akkori vezetőjével, André Kosztjénál, nem tudom, hogy ő most még mindig Se elég van.
3: Van kötve igen, se
0: meg kötve ő meg ugye, a, tehát ilyen szempontból egyébként a nem tudjuk a Koszov mennyire van direktbe bekötve a, a Putyinhoz, de mondjuk Andrej Kosztin barátja, a, a VTB-banknak a, a vezetője, ő, ő viszont igen, tehát erről ugye így... Ez egyébként ez ugye, nem, most ezt azért hozzáteszem, hogy, hogy most ennek nem néztem utána, hogy ez a, a vtb és megfigyelő státusz, ez még mindig aktíve, ez ugye itt most egy pár évvel ezelőtti Helyzetről, helyzetről beszélünk, tehát ez egy konkrétan nem került elő ezeknél a belga ilyen kifogásoknál, agályoknál, csak mondjuk ö, olyan szempontból talán érdekes, hogy mutatja azt, hogy, hogy, hogy legalábbis korábban mindenképpen voltak ilyen szoros kötődések így az orosz pénzügyi elitház, meg, meg hát igen, az,
3: az orosz dominancia, ez abszolút végig, végig belengte az egész banknak a működését, meg a tevékenységét. És aztán milyen
0: mi, mi szerepük volt itt a magyaroknak? Az előbbi itt elkezdtem mesélni ezt a, ezt a történetet, Zsuzssi csak akkor, bocs, a kobocsit bele folytattam a szót, hogy, hogy, hogy hogyan jöttek, léptek itt a színre a, a magyarok.
1: Igen, itt ugye ott maradta, hogy amikor decemberben megkapják az értesítést arról, hogy, arról, hogy nem fogják feloldani ezeknek a forrásoknak az árulását, akkor, akkor azért azért elég eléggé lesújtva érzik magukat a a bankvezetők, és, és hát több, több dokumentumban is előkerül az, hogy azért itt most már tényleg közeli helyzet van, hogy a bank már, már, már felélte minden használható forrását, teljesen, teljesen kivérzett így pénzügyileg, és nagyon-nagyon kell lennének ezek a, ezek a források. Itt az egyik a vezető Auckland, akinek már emlegettük a nevét, ő például felvázol egy ilyen, egy ilyen evakuációs tervet is, mm. Ami, hát így nevezi el, hogy evakuációs terv, hogy aztán hogy lett, hogy ebből, ebből mi lett, vagy hogy elvetették, mi történt vele, az nem derül ki, de, de hogy ez, ez úgy néz neki, hogy, hogy hát ezen gondolkodtak, hogy, hogy esetleg a jurok lért megpróbálják arról meggyőzni, hogy mégiscsak oldja fel a források zárulását, és ezért cserébe az IIB azt vállalja, hogy, hogy minden európai partnerét kifizeti abból a pénzből, és rögtön utána kivonul Európából. És hogy ez, ez azért lenne Auckland szerint nagyon jó, így Európában is mindenkinek, meg a belgáknak is, mert hogy kvázi egy problémával kevesebb, tehát hogy nem lesz egy ilyen zavaró, ilyen furcsa orosz-európai orosz képződmény itt Európában, hanem, hanem visszavonul Moszkvába. És ugye amúgy ez szerintem a magyaroknak is jó lenne, mert a magyarok pedig, hogyha ebben az ügyben így tudná neki közvetítőként felépni, akkor, akkor így kvázi jó pontokat szerezhetnének a nyugatnál, hiszen az, az ugye nyílt, vagy hát mindenki tudja, hogy, a, hogy, hogy, hogy vannak, vannak feszültségek itt a nyugati partnerek és, és Magyarország között, itt az ő az orosz barátság miatt, az orosz barátságra utaló jelek miatt. Tudom. És hát hát nem sokkal ezt a a dokumentumot követően előkerül egy egy levéltervezet is ebben a csomagban, amit amit nekünk sikerült megszereznünk. És ezt Nagy Márton, a Magyar Gazdaságfejlesztési Miniszter nevében írták. Tehát ez a levéltervezet, ez ez, ez egy tőle származó levél volna, amit ő a belga pénzügyminiszternek és a belga államkincstárnak küldene el. És, és ebben az szerepel, hogy Nagy Márton arról próbálja győszködni a, a, a belgákat, hogy nem, nem felel meg a valóságnak az érvelésük, és hogy az IEB valójában nincs orosz befolyás alatt, és hogy, és hogy az orosz részesedés valójában nem, nem jelentős annyira. Üm, üm, és és ez, ez az érvelés, az, ami, az, ez a levéltervezet az, amit, amit mi megtaláltunk. Azt, hogy, hogy valójában végül elküldték-e, az, a, abban nem vagyunk biztosak, mert, uh-huh. mert sajnos sem a belga pénzügyminisztérium, sem a belgállamkincstár, sem pedig a magyar kormány, sem az IIB nem, nem uh-huh. reagált az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, de, de az mindenképpen érdekes, hogy, hogy az IIB berkeiben egy ilyen levélnek a, a szövegezése történt, és ezt azért is gondoljuk, hogy ők szövegezték ezt a levelet, vagy legalábbis beleszólásuk volt, mert hogy ebben, a, ebben a levéltervezetben még ilyen korrektúrák is látszanak, és, és ott a bank, banknak az egyik, egyik vezetője az, amelyik ötleteket írt bele, hogy mit kellene még jobban kihangsúlyozni a Nagymártonnak ahhoz hogy, ahhoz, hogy jobban meg tudja győzni a belgákat erre. És hát, illetve vannak még olyan, olyan dokumentumok, amik pedig arra utalnak, hogy, hogy a magyar kormány képviselői, azok készültek is Belgiumba utazni azért, hogy, hogy egy kicsit lobbizzanak a, az Euroclear-nél a, 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 az IIB érdekében. Itt a Lóga Mátét említik egyébként, aki a gazdaságfejlesztési minisztériumnak államtitkára azt hiszem, mm-hmm. és, és nem csak államtitkár, hanem egyébként az IIB-nek az egyik vezető tesztületében is bent ül, azért, mert Magyarországot mm-hmm. képviseli.
0: Mártonnal Ezt együtt, ugye így a, a, a Azt hiszem,
1: hogy a kormányzó tanács az, aminek mm-hmm. a, a, ő is a tagja.
0: Igen. Egyébként csak még így a, e, hogy mondjam, a teljesebb képkedvéért, talán azt így el lehet mondani, hogy ugyan nekünk ugye nem válaszoltak a magyar kormányszervek, de hogy ez ügyben a az Origó nevű, ha sajtó terméket mondtam, de ugye egy ilyen, ügyen, ilyen ö, kormányzati ö, propaganda ö, terméknek a, az oldalán alatt jelent meg valamiféle nyilatkozat. Ö, ezek kapcsolatban ami ő, ők azt állítják hogy ha jól értem azt állították az origónak, mert a kormány hogy hogy nagy Márton nem küldött ilyen levelet, meg azt is írták hogy a, a minisztériumban nem készült ilyen levéltervezet. Mm-hmm. igen ez ugye egyébként ez ugye egy mi nem is igen, igen ugye nem is nem is állítottunk ilyet, hanem ugye azt hogy a, ugye a bankban készült egy ilyen levéltervezet, és ugye ott volt egy feladóként megnevezve meg a nagy Márton. A milyen más egyéb ilyen, talán ez volt ugye ilyen, ha konkrét ugye a, a, a pénzügyeket nézzük, akkor mondjuk ez volt talán a legnagyobb gáz, ugye itt a, a, a hogy ugye konkrétan ugye zárolták a Tehát Arról van bármi információ, hogy végül is ezt most még mindig záról van, van, vagy megkapták, vagy. Én itt nem tudok arról, hogy megkapták volna ezt a pénzt.
1: Uh-huh. És hát itt itt a belgák nem szolgáltak több információval, itt arra hivatkoztak, hogy hogy ezek ez ez egy egyedi ügy, és egyedi ügyet nem kívánnak kommentálni, Tehát nem nem mondták azt, hogy hogy nem felel meg a valóságnak ez, vagy ez az információ, hanem azt mondták, hogy nem kommentálnak semmit.
0: De milyen más egyéb ilyen számukra felfájást okozó dolgok történtek itt az az elmúlt egy évben? Ugye itt gondolok olyasmikre, hogy mondjuk az kiderül a levelezésből, hogy mondjuk voltak olyan banknak különböző ilyen partnerei, ügyfelei, akik mondjuk így aggódó leveleket küldtek, hogy na most akkor végül is mi lesz, ugye gondolok főleg olyanokra, akik mondjuk akár mondjuk a banknak a kötvényeit birtokolták, tehát így mondjuk valamilyen szinten ugye hitelezői voltak a, a banknak, nem tudom ilyenekre emlékeztek esetleg?
3: Igen, tehát ugye az, az, az látszódott, hogy kirobban a háború, utána tényleg egy csomó, csomó minden történik, ami szeg, szegény ebay-be így, így meg, megroppan, és akkor így nyárra azért, az, azért látszódik, hogy a bankbanak az ügyfelelmiért elkezdenek aggódni, mondjuk főleg azok az ügyfelek, akik ugye pénzt adtak az ebay-nek, akár hiteleket megvették, megvet, megvet, megvették az ebay a kötvényeit, tehát hogy látják-e viszont a pénzüket, hogy erről írkálják, különböző román ügyfelek, nyugdíj alapok, bankok, írnak különböző leveleket, és ugye hát ezek mind feltesznek a bank helyzetével kapcsolatban a kérdéseket, meg aztán lehet, hogy a pénzük iránt is érdeklődnek, hogy azzal, azzal mi lesz a helyzet, és akkor ezekből a levelekből az, az látszódik, hogy elindul egy ilyen az IB a munkatársai vezetői között egy ilyen belsőtől, és hogy, hogy ezekre milyen választervezetet írjanak, milyen, milyen gondolatot próbáljanak kiemelni. És akkor ugye ez a, ez a visszatérő elem, ami legalább három különböző esetnél, ezt láttam, hogy erre juttak, hogy az lenne jó ötlet, hogy kicsit erre az ügyfélre gyakoroljunk nyomást, vagy elállattól, hogy azonnal a keménykedés, itt keménykedés, itt keménykedés, az... hogy keménykedjünk, és akkor ne követelje vissza, azonnal a pénzét, vagy hazonnal követeli a pénzét, akkor, akkor keménykedjünk, és akkor a keménykedéssel hát a valami kedvezményt. Megnéznek meg egy ilyen Moszkvai Business school hogy akkor ott az egyszerűt, ez, ez ez megy. És
0: akkor, keménykedés
3: és akkor, egy, keménykedés kettő. És, 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 és,
0: és, és akkor
1: az És
3: akkor rengeteg ilyen, ilyen, ilyen levél van, hogy kedves kollégák, csatolva küldem a nem tudom milyen banknak készülő levéltervezetők, ezzel az volt a célom, hogy egy kicsit nyomást gyakoroljak rájuk, vagy meg- megjesszem őket, személye? és akkor valami kedvezményt megpróbáljak kicsikarni belőlük, ők. Aztán annak már nincs nyoma, hogy ezek mennyire működtek, ezek a keménykedések, vagy az ügyfelek ezekre a keménykedésekre tömett, mennyire jöttek meg, vagy, vagy hogyan, hogyan gondolták hát a stratégiájukat, de ezt egy ilyen vissz- visszatérő, nem, hogy keménykedni kell. Uh-huh. Lassan
0: kifutunk az időből egy egy pár szót arról, hogy mit lehet tudni arról, hogy most mi a helyzet ezzel a bankkal, meg mondjuk milyen,
3: milyen jövő vár rá, Hát ugye ez nagy, nagy, nagyba fog függni ez, a, amiről már sokat beszéltünk, ez a Euro, euroclíres pénztől. Ugye, amikor megszületett az a döntés, hogy nem kapják vissza, vagy nem oldják fel ezt az zárlatot akkor ott egy ilyen vezetői anyagba írják, 22 végén vagyunk, hát hogyha ez nem lesz meg ez a pénz, akkor itt 23-ban itt már nagyon-nagyon-nagyon komoly problémák lesznek, fizetésképtelenségtől kezdődik, ügyfeleknek, hogyha fizetni kell, akkor azt valahogy át kell struktúrálni, hogy nem, akkor nem úgy. Tehát, hogyha nem kapják vissza a pénzüket, és és nem tudnak valahonnan forrásokat szerezni, akkor szerintem idén elég, 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 elég komoly problémák vannak, és hát a hogy mondják, a felhők azok sokasodnak a fejük fölött.
2: Nekem egy kicsit az jött le egyébként, és ez, totál, ez csak az én véleményem teljesen szubjektív, hogy ők bíznak azért abban, hogy vége lesz a háborúnak, és szép lassan majd feloldják az ő kis pénzeiket.
0: Hát igen, ez ugye ez, ez jelentős mértékben ugye a az ő, hát mondta kifejezetten Oroszország esetében, ami továbbra is ugye a, a, a legnagyobb tulajdonos, tehát hogy ez leginkább tőlük, vagy hát ugye a Vladimir Putyintól uh, is függ. Hát ha
1: ezt sikerül ki hogy ezek a rosszoknál nem legyen végre, hát akkor, akkor, akkor mindenki nyersz. Így
0: szerintem. van, így van, igen, igen. igen meg hát a, meg valószínűleg akkor, akkor boldogan látják őket vendégül itt Európa, Európában is, de hát nagyobb pont, ahogy ugye, ahogy ugye mondtátok, hogy ugye az derült ki, hogy, 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 hogy Oroszországban sem nagyon nem volt prioritás az, hogy végül is mi is lesz ezzel az ezzel az vel mi is lesz Igen. ezzel a bankkal. Na, hát minden esetre mi, mi biztos, hogy továbbra is követni fogjuk így ennek a pénzintézetnek a sorsát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok ezeket az izgalmas történeteket és így a műsor végén én pedig hát szeretném elmondani, hogy a, a Direct 36 egy, ez egy közösségi finanszírozásból, elsősorban közösségi finanszírozásból működő non-profit szerkesztőség, úgyhogy ha tehetitek, akkor támogassatok bennünket, csatlakozatok a támogatói körünkhöz. Ez, ez, hogyha ezt megteszitek, akkor egyébként így betekintést is kaptok ebbe, a, ebbe az, izgalmas, az izgalmas munkába. Egyébként a Direct 36 és gyűjti az egy százalékos felajánlásokat, a Tíros Rádió is gyűjti természetesen ezekről a támogatói körről, az egy százalékos felajánlásokról, meg persze a cikkeinkről rengeteg részletet találtok az oldalonkon, ez a direkt36.hu Köszönöm szépen már a figyelmet, találkozunk két év múlva Sziasztok! Köszönöm,
2: sziasztok! sziasztok! sziasztok!